0: Меня зовут Ольга Акимова, я психолог, аналитик и групповой аналитик. И это подкаст всемогущий психолог». И сегодня тема нашего подкаста «Стыд». Мы поговорим о том, что это за эмоция, когда и почему она формируется. Мы поговорим с разными людьми на тему стыда. Мы поговорим о стыде в разных культурах и в разных семьях. Итак, поехали. Стыд. Стыд – это социальная эмоция. То есть с умением чувствовать стыд мы не рождаемся. Мы приобретаем это умение в процессе воспитания. где это в районе двух-трех лет, когда родителям, в классическом варианте это отец, но совершенно не обязательно, что это он, начинает нам рассказывать, что можно или нельзя делать в обществе, в котором мы живем. Ну, например, нельзя ходить без штанов в общественных местах, нельзя убивать людей, даже если они очень злят или сильно мешаются, нельзя спать с родственниками, нельзя грубить старшим и так далее, и так далее. До того, как родители стали говорить ребенку простыд, у него этого стыда не было 100%. Наверняка вы все видели радостный голод детишек в возрасте года-полтора на пляже, и никому не стыдно. Наверняка все вы видели, как примерно там, того же возраста ребенку меняют памперс в общественном туалете, не в кабинке, а на глазах у всех, и никому не стыдно. Наверняка вы все видели, как истерит гадавал ребенок, он платит на взрыв в общественном месте. И, ну, во всяком случае, этому ребенку точно не стыдно, уж как его родителям, это другой вопрос, но как бы простительно. А теперь представьте себе те же сцены, но с 5 6 ребенком. Такие дети уже голым, голыми по пляжу не бегут. В туалете они заходят в кабинки. Большинство из них не падает на внешне торговых центров и не закатывают истерики. Почему? Потому что стыдно. Потому что они уже усвоили, нормы этого общества, общества, в котором они живут. То есть, смотрите, что получается, что стыд начинает формироваться в тот момент, когда родители рассказывают нам, какими нам нужно быть, как нужно себя вести, чтобы вписаться в социум, в котором мы живем. Получается стыд, вообще говоря, полезное социальное чувство, это такая социальная надстройка. И если это чувство использовать во благо и сохранять тот пресловутый баланс, о котором я все время говорю, все будет окей. Но проблема тогда, когда баланс нарушается. Например, когда ребенка стыдят за все подряд, и во взрослом возрасте этот выросший уже ребенок тоже стыдится за все подряд. Что может быть? Да, за все подряд могут стыдить. Стыдно говорить э, громко, стыдно говорить тихо, стыдно хотеть, стыдно бояться, стыдно выражать недовольство, расстраивать родителей тоже стыдно, не хотеть надевать это прекрасное платьице или этот замечательный костюмчик. Тоже может быть стыда. Тут список можно продолжать. Продолжать, и все зависит от изобретательности тех, кто стыдит, да? родителей или других взрослых, которых ребенок воспринимает как авторитет. То есть, самая главная мысль, и я ее повторю еще раз: мы не рождаемся со стыдом. Младенцы стыда не чувствуют. Стыд это то, что мы приобретаем в процессе воспитания. Поэтому нам стыдно за заразное. Поэтому в каждом обществе стыдно будет разное. Флиртовать с мужчинами на улице в одном обществе стыдно, а в другом совсем нет. Иметь две-три женщины одновременно в одном обществе стыдно, а в другом нет. И даже на закотательном уровне можно. Жить в одной квартире до брака в одном обществе стыдно, а в другом вообще нет. И список можно здесь продолжать и продолжать. И продолжить этот список нам поможет одна моя знакомая, которая...
1: Любезно согласилась поговорить на тему стыда в разных культурах. Айяна, привет! Оля, привет! Спасибо за предложение поучаствовать в подкасте. Я как представитель двух культур буду рада поделиться какими-то своими ощущениями, какими-то знаниями.
0: И тебе спасибо, что согласилась принять участие в подкасте. Давай тогда я всех веду в курс дела «Почему ты представляешь две культуры». С одной стороны, Аяна сейчас живет в Казахстане и хорошо знает эту культуру, культуру этой страны. С другой стороны, она выросла в России и эту культуру она тоже очень хорошо знает. И скажи, пожалуйста, можешь ли ты подтвердить или опровергнуть тот факт, что в разных культурах стыдно разное? Есть ли разница между стыдом в культуре Казахстана и стыдом в культуре российского человека?
1: Одним из примеров разности культур могу привести пример это свадьбы. То есть если в России на свадьбах молодожены целуются, им кричат горько и даже там считают, да, чтобы молодожены подольше поцеловались, то в Казахстане такого нет. Это ну как не то чтобы запрещено, но просто этого никто не делает ну, на таком же уровне. А, потому что это некрасиво по отношению к старшим, по отношению к родственникам, это неприемлемо. Вот, поэтому на казахских свадьбах не кричат горько, <laughs> не кричат горько, молодожены не целуются, не позволяют себе каких-то излишеств. А, вот, а что еще? А, Но, ну, например, казахи, проживающие в России, когда играют в свадьбу, а... Целуются, то есть в этом нет ничего постыдного, их за это как бы никто не хейтит, никто им не выговаривает там что-то, какое-то недовольство, вот, то есть в этом нет ничего такого постыдного, но в Казахстане такое не практикуется, вот. вообще в Казахстане есть такой феномен, называется уяд то есть это будет стыдно. И под этим феноменом как бы выросло не одно поколение. И я думала, что как бы вот, вот в России там да мы думаем, что о нас подумают люди там, что они обо мне скажут. То в Казахстане я это ощутила на, наверное, X5 просто, если не на X10 потому что здесь очень зациклены на том, что обо мне, а что подумают, а что скажут, что скажут о моем а, сыне, а что скажут о моей одежде, да, там, а что подумает соседка, там родственники, еще что-то. То есть вот это вот я от а будет стыдно, это очень развито. Например, <зас> если нужно, я расскажу историю.
0: Да, если можно, если тебя это не смутит, то расскажи, пожалуйста, было бы очень интересно.
1: Мы как-то с мужем поехали в гости к его родителям в поселок, потому что нас позвала его двоюродная сестра на там день рождения дочки. И мы поехали, там собирали молодежь, то есть, ну вот чисто вот молодые пары, как мы. И я приехала с города, я надела удобные джинсы, водолазку, то есть, что мне было комфортно И также, собственно, я и собиралась пойти на мероприятие На что мне моя свекровь сказала «Ты что, пойдешь вот так?» Ну, как в повседневной одежде Я говорю «А что?» Она говорит «Возьми мое платье, выбери какое-нибудь платье из моего шкафа» «Ой, я от Булада, то есть, будет стыдно!» Я говорю, почему будет стыдно, мы же собираемся молодежью, да, то, ну даже если бы мы не собирались молодежи в чем проблема пойти в джинсах, да? Но вот мама, она вот думала, типа, ой, от Булада, что подумают о моей снахе, да, что они скажут? И вот это первостепенно было. Но благо я отстояла, что я пойду как бы в своем образе, так сказать. Вот и в целом это было правильным решением, потому что действительно там были только молодежь и мы были одеты все по-разному, кто в брюк, кто в чем, было весьма комфортно. Вот, но вот это вот я эту историю рассказываю не потому, что там да моя свекровь какая-то плохая или там вот нет, я просто хочу сказать, что вот это вот у яд оно очень твердо сидит в головах, особенно старшего поколения. И вот этот вот феномен очень такой распространенный. Знаешь, это очень интересно, да, что стыд может быть связан не только
0: с нормами самого общества, государства и народа, но и со временем, когда мы живем. То есть мы видим, что даже в рамках одного народа и одной культуры есть межпоколенческая разница. Ну, в данном случае да, родителям стыдно за повседневный образы детей на празднике. Да, а молодежи этой же культуры, в этой же стране, буквально в этой же деревне, уже не стыдно. Да, и у нас в России тоже есть масса таких примеров, и, наверное, самое распространенное, что я вижу у себя в кабинете, это все еще стыд за разводы. Родителям стыдно за своих детей, что у них вот так получилось, что их брак распался, брак их детей распался. Яна, расскажи, пожалуйста, есть ли какая-то разница в семейных отношениях между семьями в Казахстане и семьями в России, между, в отношениях между мужем и женой, может быть, в отношениях между а, младшим поколением и старшим поколением?
1: Наверное, проявление чувств, потому что все равно здесь... Проявление чувств и мужа а, к жене, например, в присутствии кого-то, оно не приветствуется. То есть а, обниматься, целоваться лучше за закрытыми дверьми, где там особо никто не видит. А здесь еще, а, ну, я не знаю, это не только в Казахстане, в Казахстане, это, наверное, как бы в целом весь СНГ и вот вся вот эта восточная культура, что воспитать, а, воспитание мальчика, это вот Мальчику все можно, а девочке ничего нельзя. Культ сыновей. Вот. И бывает такое, что сталкиваешься с тем, что мальчику стыдно, типа, мыть посуду, или там стыдно помыть пол, да. То есть часто с этим сталкиваешься, что мужчина это мужчина, типа, а вот женщина это вот она, все, она хозяюшка, она по всем там этим фронтам вот такое тоже есть и, и, безусловно не во всех семьях есть семьи где как бы все порвано, все нет такого прям типа я не буду мыть посуду мне стыдно там или еще что-то но в целом есть семьи в которых это вот так я бы не сказала что вот то что я рассказала это прям вот в каждой семье поголовно нет есть это наверное где-то не знаю, может, 60 на 40, вот так вот. То есть какой-то процент населения, ну, кто-то уже меняется, да. Вот.
0: А я спасибо тебе большое, было так интересно слушать. Я, на самом деле, очень много не знала о традициях и о стыде культуры той страны, до границы которой мне ехать полдня примерно, да. Мы живем очень близко и очень многое не знаем. И вот почему, мы сталкиваясь с представителями разных культур, мы можем с одними людьми быть на одной волне, не нам близки, а представители другой культуры можем совсем не понимать. Да, это разность того, в чем мы жили, той культуры, особенности культурного различия, и того социума, в котором мы воспитывались, и временем, в котором мы живем. Советский Союз — это одно время, постсоветское пространство — это совсем другое время. А я спасибо тебе большое за рассказ. Мы с тобой прощаемся, но мы продолжаем говорить о стыде дальше. И, продолжая о стыде, стыд связан с конкретной семейной историей. Как я говорила раньше, родители прививают нам чувство стыда. То, что им кажется неприемлемым, то зато нас и будут стыдить. Одному родителю кажется стыдно много зарабатывать, и он будет сознательно или бессознательно прививать ребенку стыд больших денег. Другому кажется, что стыдно иметь много половых партнеров. Для третьего развод недопустим ни в коем случае. И вырастая мы тащим сознательно или бессознательно те установки, которые бы нас снабдили родители в детстве, ну или взрослые, которые для нас были важны. Бабушки, чё, няня, неважно. И задача терапии в том числе и переработать тот родительский багаж, который мы с собой несем. Например, маме казалось, что развод – это стыдно. Или жить там, не в браке – это стыдно, сожительствовать. Да? А как мне кажется, для меня это стыдно или нет? Вот в этом месте мы задаем себе вопрос. Это чувство стыда, оно мое и я с ним соглашаюсь внутренне или оно привитое мне, я его в свою жизнь дальнейшую заберу или нет, я этот стыд беру с собой или нет, я признаю, что это стыдно, или я не признаю, что это стыдно. Это процесс избавиться от стыда, не нашего стыда, родительского стыда, привитого нам стыда. И на тему «Стыда и родители» с нами любезно согласилась порассуждать еще одна моя знакомая. Спасибо тебе большое, что согласилась поучаствовать. Мне кажется, что ты можешь поделиться интересными историями в плане стыда. И а, тогда у меня тебе первый вопрос. А, расскажи, за что тебя стыдили в детстве? Есть ли что-то, что сейчас из этого списка тебе кажется не стыдным? Может быть, есть какие-то такие моменты, которые ты уже переосмыслила? Родители что-то говорили, что это стыдно, а теперь уже по прошествию того, как ты выросла, повзрослела, может быть, что-то ты стыдным из этого списка родительского стыдным не считаешь?
2: ну, наверное, на протяжении всей жизни таким ярким моментом было это чистота в доме, то есть порядок в доме. Uh -huh. Для моих родителей порядок в доме – это то, что должно быть всегда вне зависимости от того, в каком ты состоянии. То есть на кухне чистота, в квартире не пылинки. То есть вот, это вот эти моменты, которые были ярко подсвечены и постоянно за это прилетала, если вдруг у тебя в комнате бардак, когда ты маленький. А сейчас уже будучи взрослой женщиной и живущей отдельно, мне может прилететь от родителей, которые пришли просто в гости, сделать замечание, что что-то у тебя тут не очень хорошо, пыль на полках, шерсть в углах и вот это вот все, то есть это, это вот такой камень преткновения и постоянная история к моих родителям. Сделать так уколоть и пристыдить, что как-то так у тебя. Ты девочка, ты хозяйка, у тебя должно быть чисто. Ну, и, соответственно, вот из этого, что ты девочка, ты хозяйка, еще вытекало, что ты должна быть опрятной. Когда аккуратно одетой, выглаженной. То есть одежда должна быть опрятной, чистой, не мятой. Угу. Говоря уже про то, что грязный. Да, там, ну и, соответственно, Волосы убраны, все такое. То есть, вот внешний вид это вот ва важная история для. Ну, это больше, наверное, для мамы, нежели для папы, но ну, папа тоже под подсвечивал, что а, ты долж должна выглядеть аккуратно.
0: Угу. А как И ты аккуратно. сама к этому относишься? Сейчас уже про вот, квартиру, да, про опрятность внешнего вида, опрятность жилья? Ну... Вроде бы как я
2: стала поспокойнее к этому относиться. То есть я могу допустить, что если я физически себя плохо чувствую, то я могу себе позволить не убираться. И вообще, в принципе, я для себя выбрала такой момент, что я в течение недели не убираюсь, а посвящаю этому, вот говорят, да, то, когда я привожу свое гнездо в порядок. Но момент такой вроде бы как... Мне все равно, как выглядит моя квартира, да, то есть я могу жить с шерстью на мебели и на полу. Ну, например, если кто-то ко мне в гости придет на гряне, uh -huh. я начинаю судорожно убираться. Uh -huh. То есть я могу пустить, чтобы мою квартиру, кроме кто-то кроме меня увидел, Ой, ну потойный, ну uh -huh. что такое, да, вот это вот постоянные маминой-папиной замечания они
1: оставили след
2: оставили следа да, и переросли что
1: ну,
2: никто другой тоже не должен видеть uh -huh. я постоянно вот, вот на этом вот моменте то есть для меня норм а для остальных ну, то есть это, это ненормально, если мне как-то самой даже некомфортно, потому что у меня кошка длинношерстная, и это шерсть везде. Я понимаю, что не вычесывая ее ежедневно и не убирая шерсть с поверхности ежедневно, она будет везде и ну, как не уследить за этим моментом. И мне самой некомфортно, если гость придет, и на его одежде останется шерсть. Ну, то uh -huh. есть, я как-то некомфортно в этом. Чувствуешь. Как забота о другом. Ну да, то есть, мало ли, да, этот человек может прийти, у него не быть аллергии, но он может пойти, например, там, к другим гостям, либо к себе в семью, а там у него может быть человек аллергик. То есть, этот момент такой вытекающий вроде как из чистоты, но на самом деле немножко друг... ну, и про другое.
0: Uh -huh. Ну, это как было. раз интересно, что мы начали говорить про родителей, да, и чувство стыда. Mm -hmm. а, и еще захватили тему, что стыдно нам перед самим собой бывает редко. Чаще мы чувствуем а, стыд, когда кто-то другой видит. То есть стыд – это как бы про другого. А если мне стыдно перед собой, то значит, у меня там в голове, скорее всего, кто-то разговаривает со мной, ну, типа папа в голове или мама, мне становится стыдно.
2: Ну да, скорее всего, это вот э, голос, голос мамы, голос папы, uh -huh. который, типа, как, как это так у тебя? Самое забавное, я знаю, я знаю, откуда у них это. Uh -huh. То есть у меня у, у меня, у папы в свете профессии он не допускает, он у меня работает на кухне поваром, и ну, uh -huh. все понимают, там должно uh -huh. быть чисто, чтобы, не дай бог, не завелись какие-то паразиты, и, не дай бог, какая-то вот, э, инфекция, там, микроб попал. То есть кухня должна быть чистой. И папину историю с чистотой я могу uh -huh. понять, принять. Там, где мы готовим пищу, там должна быть чистота. Вот. А у мамы, у мамы была своя история, которая прям работает для психолога, потому что, как она рассказывает, ее в детстве пристыдили. Очень сильно кто-то uh -huh. из родственников, я уже не помню кто, но кто-то из родственников ее пристыдил за наличие грязи или пыли там, под кроватью,
1: uh
2: -huh. ездит по печани. И вот у нее после этого такой пунктик, что все везде должно быть идеально, что все должно быть чисто, и не дай бог, кто-то придет и увидит этот бардак.
1: И uh -huh. это, это
2: Да, и у неё это сидит. Наверное, до сих пор, ну, то есть она не допускает вообще никаких, даже каких-то мелочах что, вот, порядок, порядок на полочках везде.
0: Угу. Аня, что тебе помогло переосмыслить вот эту историю с порядком, что может быть и беспорядок, и ничего страшного, будет суббота, и я уберусь, или вообще убираться не буду, если не захочу? Ну,
2: наверное, именно то, что мне от беспорядка, ну, то есть, никакого дискомфорта.
0: Uh -huh. То есть, сверху с собой. Ты... Мне как? Да, то есть, я, uh
2: -huh. мне нормально. Ну, как, как бы, мне внешний вид э никак не повлияет на мое настроение. То есть, я могу спокойно э с непомытой головой пойти, там, куда-нибудь на работу, просто убрав волосы в хвост. Это будет аккуратно, но я для себя буду знать, что голова грязная. Да? Например, uh -huh. я могу пойти в сейчас особенно в одежда одежду, да потому что всем пофиг. Мало сейчас кто вообще гладит одежду, мне кажется. Вот, то есть как бы такие вещи, которые что... А зачем? Ну, раньше было как-то... Не знаю, из, может быть, из-за того, что боялись каких-то инфекций, там и гладили постельное белье. И мне это тоже сидело до последнего, что я вот после стирки обязательно должна была гладить белье. Потом я так подумала, а зачем его гладить? Uh -huh. Я вот под убрала в каф, потом достала, uh -huh. расстрелила, и оно опять помялось, потому что я на нем сплю. С uh -huh. одежды же самое, то есть, сняв сушилки, я его не глажу, я его сразу убираю просто в шкаф. И если оно там имеет какие-то заломы, которые там uh -huh. прям видно, я uh -huh. я прохожусь либо кругом, либо отпаривать намного экономичнее. не тратишь столько времени на вот это вот все. То есть вот, вот uh -huh. примерно с таким посылом.
0: Мне это не доставляет
2: дискомфорт. Мне в этом нормально.
0: То есть веряться с собой это такой. Хороший, наверное, совет, хороший способ.
2: Мне еще, кстати, очень помогло отношение моей подруги, которая живет тоже в шерстяной комок. и он линяет просто 365 дней в году. Ну ей нормально в этом. То есть у нее шерсть перекати поле, мы ей прям вот то есть она не запаривается. И гости приходят, вам приходит.
0: А, не последний вопрос тогда у меня будет Как ты справляешься с тем, когда к тебе родители приходят И они такие, че что у тебя бардак И как вот в этот момент не провалиться Как ты не проваливаешься в чувство стыда И что тебе помогает Слушай, а я,
2: я уже давно ну, забыла про это чувство Потому что, ну, во-первых, я по мере сил стараюсь к их приходу навести как, uh -huh. какой какой лоск. Uh -huh. А в принципе, последний раз, когда мне это прилетало от мамы,
0: uh
2: -huh. я и высказала свою позицию, мне кажется, довольно-таки резко. После чего она перестала делать какие-то uh -huh. какие-либо змеи. Uh -huh. ну, то есть, они начали внутри себя как-то вот это держать. Да, им неприятно, да, им некомфортно, но они мне перестали высказывать это. Ну, то есть они понимают, что это моя квартира, моя жизнь, да, то есть, ну, там папа может сказать, что, ну, чё ж ты, ну, это же так просто сделать. Угу. Я такая, ну, окей, тебе просто, мне непросто. Я говорю, я сделаю, когда смогу. Ну и все в общем-то, на этом у нас разговор заканчивается. А в, в те моменты, да тоже как-то, наверное, вот, вот так вот относилась, что, ну, блин, мили и мили. <с réline> <сöring> <сöring> у, меня всегда, у меня всегда такое отношение к родительству были, что я делаю так, как мне комфортно. Да, мне некомфортно выслушивать их... Нарово Но я от этого не побегу вот бросая тапки, делать то, что мне не хочется
0: делать. То есть, границы не только снаружи, когда мы говорим нет, что, в общем-то, и сделала, но и внутри, да, то, что они говорят, это имеет отношение к ним, а не ко мне. в общем-то, да.
2: я знаю причину маминных и папиных требований, да, почему для них чистота важна. У них дома чистота. Такой момент, сугубо индивидуальный. Uh -huh. Главное понять, что тебе комфортно. Вот запариваешься на всякие мелочи. Uh -huh. Шерстинки, пылинки.
1: Uh -huh. Угу.
0: Ай, спасибо тебе большое, что ты Помогла мне в том числе Я надеюсь, что твоя Я думаю, я уверена даже, что твоя история ну, такая Будет полезна будет Тем, кто будет слушать этот выпуск Спасибо тебе Пожалуйста,
2: обращайтесь
0: На этом мы с Аней прощаемся Но мы еще немного поговорим про чувство стыда И э, мы с Аней уже затронули тот момент Что стыд это всегда перед кем-то Нам стыдно или перед какими-то людьми Или что еще возможно перед какими-то внутренними объектами? Ну, что я имею в виду? Например, нам стыдно развестись, потому что голос в голове меня осуждает. Вот голос мамы – это внутренний объект. да что-то внутри меня. Или мне стыдно вообще перед людьми за свой бардак. Или за свой развод, или за что-то еще, неважно. Но перед собой мне не стыдно. И вообще, то, что стыдно на людях, очень часто наедине с собой не стыдно. И это нормально. На, на улице в прозрачном халате, ходи стыдно, а наедине с собой нормально. Перед гостями стыдно разбросанные вещи, а наедине с собой нормально. И а, поэтому, когда нам стыдно, имеет смысл искать третье лицо. Где оно? Во внешнем ли мире, например, гости придут, или мама придет, или родители придут, или внутри меня. Мой внутренний родитель говорит, что из последних сил, но вещи приберет стыдно. Если вам стыдно чаще, чем вам хотелось бы, вам нужно работать с внутренними объектами. Если грубо, с внутренними родителями, внутренними голосами, усвоенными э, вами, которые уже засели в голове. Да, это не быстрый, кропотливый процесс, но он того стоит. Ну и последнее, что мне кажется важным сказать, то стыд – это все таки хорошее чувство. Не каждому человеку на самом деле повезло испытывать стыд, ведь если вы его испытываете, то я вас поздравляю, вы прошли процесс социализации, вы адаптировались в обществе, в котором вы живете, может быть сверх адаптировались, но это лучше, чем вообще не адаптировались, а если вы адаптировались в этом обществе, значит вы можете легко адаптироваться в любом другом обществе. Поэтому стыд – это не всегда плохо. Но главное – сохранять тот пресловутый баланс, о котором я всегда говорю. На этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Я надеюсь, вам было полезно и интересно. Вы можете найти меня в разных социальных сетях и задать мне там вопрос. Меня зовут Ольга Акимова, и это подкаст «Невсемогущий психолог». И до встречи!